0: Szóval túl vagyunk már mindennel nem mondhatni, hogy a legnagyobb csodákon, de azon is túl van már a nép, hogy, hogy elkövették azt a hibát, hogy zúgolódtak, panaszkodtak, majd megértették, hogy ennek semmi értelme. Isten csodát tett, kegyelmes volt, megtudták inni a vizet, mert hogy nem volt víz, aztán lett víz. Szóval egy életre megtanulták a leckét, és alig telik el néhány pillanat, már is azt olvasjuk, nem az, hogy egy-két ember, és a többiek meg hogy jaj, ne hangoskodj már, hanem azt olvastad, hogy az egész gyülekezete a férfiaknak, az egész népnek zúgolódott Mózes és Áron ellen. Egy érdekes dolog számomra, hogy ezek így le vannak írva, nem? Hogyha te írtad volna össze a csodálatos magyar nép ős történetét, és mi vonulnánk itt egybe, és aztán majd le kellene írni az utódoknak, akkor nem biztos, hogy leírnánk a legkínosabb részeket, nem? Valószínűleg úgy, úgy felnagyítanánk azt, ami jó, ami szép, és az összes botrányos csúnya bukásunkat, azokat a fejezeteket, ahol csalódást okoztunk, ahol ahol ilyeneket csináltunk, azt lehet, hogy kihagynád. A legtöbb nép, amikor próbál visszaemlékezni az eredetére, ki is hagyja ezeket a részeket. Annyira hiteles a Biblia, hogy Mózes ennyire konkrétan leír, hogy ez, ez így történt. De leírtam, emlékszünk a saját harcait és a saját bukásait. Mózes legalább ennyire tisztán leírta, hogy hányszor ment Istennek, hányszor mondta, hogy nem, 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 küldj más, nem vagyok jó rá, stb. 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 Szóval nagyon-nagyon hitelesé teszi az írást, hogy ennyire ez így le van nekünk írva, és nagyon életszerűvé. És itt megint álljunk csak meg egy pillanatra, mert annyira kiózanító ezt egy oldalon látni, nem? A háladó ének, körtánc és a zugolódás. És mielőtt elítélnénk ezt a népet, hogy milyen egy, egy ügyefogyott nép, hogy ilyeneket csináltak, ilyenkor jó egy kicsit tükörbe nézni, ugye? Amikor Isten betölt, telve vagy örömmel, hálával, hallelúja. Uh, egyik konferencia, emlékszem, hogy nagyon nagy hatással volt rám, 13 év körül lehettem, és voltam egy nagy konferencián, az volt életem első nagy konferenciája, és volt mellettem egy férfi, aki nagyon látványosan mindent beladva dicsérte az urat. Nekem akkor az nagyon, nagyon furcsa is volt, meg új volt, és, és nagyon élte az egészet. Majd hogy vége lett az első alkalomnak, kapott egy telefonhívást. Nem tudom, hogy miről szólt a telefon, de úgy látszott, hogy valami rossz hírt kapott. Olyan cifra káromkodásba tört ki mellettem ez az ember, hogy én néztem, hogy hű a testvér. Mondom, ez... Úgy látszik, hogy, hogy benned minden erős. Az öröm is, meg most a, a minden más is. De annyira nagy volt a kontraszt a kettő között, hogy először azon gondolkodtam, hogy vajon nem volt őszinte a dicsőítése, vagy, vagy most mi történt. Aztán eltelt felettünk néhány év, nem? Aztán mi is szembesülünk azokkal a pillanatokkal, amikor az Istenre nézünk, örülünk, fantasztikus minden, majd hirtelen elveszítjük a kontrollt, jön egy rossz hír, történik valami, Férfiakról beszélve megéhezünk, és összeborul minden. De csak hogy ne nagyon csak az új példákat lássuk. Ott van Péter, elkezd járni a vízen. Egy olyan halászember, aki egész életében naponta egy jó néhányszor átélte, hogy amikor a lábam a vízhez ér, akkor elmerül. Rálép a vízre, és az mint a beton tartja, majd lép egyet-kettőt, és a következő pillanatban, amikor nem Jézusra néz, elkezd süllyedni. És mondhatnánk, hogy Péter, már megtetted a legnehezebb lépéseket, az első lépést, a másodikat, egymás mellé raktad a lábad, nem? Most már megint elkezd süllyedni. Azért hozom csak ezeket a példákat, hogy ne magas lóról nézzük ezt a népet, hogy hogy lehetnek ilyenek ezek a raj, ezek az emberek, hanem egy kicsit engedjük, hogy ez közelebb jön hozzánk is. belenézzünk egy tükörbe, hogy bizony beleférni ha az életünknek egy oldalára, sőt néha még egy sorba az, hogy... Hallelúja, Uram, te jó vagy, megtartasz, Ja, Istenem, mind meghalunk. Szóval ezek néha egyszerre történhetnek, de azért iratott ezzel nekünk a mi tanulságunkra, hogy mi ne kövessük el ezeket a hibákat, amiket a nép már elkövetett, hanem ebből tanuljuk. Na figyelj, most van a legszebb rész. Azt mondták nekik Izrael fiai. figyelj, hogy hogyan szépül ki a múlt. Bár meghaltunk volna az Úr keze által Egyiptom földjén, amikor a húsos fazék mellett ültünk, amikor jól lakhattunk kenyérrel, hát azért hoztatok ki minket ebbe a pusztába, hogy ezt az egész sokaságot éjséggel őjétek meg. Ezt olvasva azon bennünk, hogy ja bocsánat, mi teljesen félreértettük a helyzetet. Mi azt hittük, hogy rabszolgák voltatok. Hát most tudtuk meg, hogy ti voltatok ott a vajdák, meg a királyok, meg minden. Hát bocsánat, akkor menjünk vissza, vissza az egész, visszakapjátok a legjobb állást Egyiptom földjén. Kiszépült minden, nem? Kiszépült a teljes múlt. És ebben tudjátok, mi az érdekes? Ezt átöljük mi is az életünkben. Például volt egyszer egy kutatás, azt nézte, hogy amit mindig-mindig mindenki mond, akinek már egyre több az őz hajszála, hogy bezzeg az én időmben télen, igazi hó volt, karácsony mindig fehér volt, szánkózó mentünk, mindenhova, ugye? Hallottál már ilyet? Mondtál már ilyet? Én is így emlékeztem, mindig is mondtam a gyerekeimnek, ó, te azt se tudjátok, mi az a hó. Amikor én kicsi voltam, amikor apátok a 90-es évek végig, meg szója, akkor aztán volt még igazi hó, meg ez, meg az, meg amaz. Volt egy, egy időjárás kutató, aki kíváncsiságból visszanézte, ha jól emlékszek, az elmúlt száz év összes karácsonyát. kiválasztott egy véletlenszerű települést, és azt nézte meg, hogy minden tíz évben ugyanannyi fehér karácsony volt. Csak azt nézte, hogy mi a különbség, hogy amikor kérdezte akár az időseket, hogy na hányszor volt fehér karácsonya a 40-es években is, mondták, az összes az volt. Hát azt mondta, az nem, nem úgy. De biztos, hogy az összes az volt. És akkor megnézték is, ott volt előtt az összes időjárás jelentés, és mutatta, hogy 42-ben meg 48-ban volt fehér. És úgy próbálták akkor visszaszedni az emlékeket, és rájöttek, hogy hát igazából lehet, hogy tényleg csak az a kettő volt, úgy igazi fehér karácsony, de ő a gyerekkorára ahhoz köti, nem? És az, az az emlék, az fantasztikus. Vagy éltél már rá, olyat, hogy gyerekként voltál valahol, és aztán elmentél oda felnőttként, és az első élményed az volt, hogy ez ilyen pici. Hát én úgy emlékeztem erre, hogy, hogy ez egy kétnapos program lesz, és most egy fél óra alatt körbe jártuk a családdal is. ennyi? Hát, hát én, én, átalakították, vagy összenyomták, vagy mi lett ezzel? Hát ez egy hatalmas dolog volt. És aztán rájössz arra, hogy nagyon furcsa dolog az emlékezet. Azért nagyon furcsa dolog az emlékezetünk, mert uh, szóval valaki úgy fogalmazta meg, hogy megfeledkezünk arról, amit nem lenne szabad elfelejtenünk, és uh, emlékezünk arra, amit el kellene felejtenünk. Szóval pont fordítva működik sokszor ez az életünkben. Valaki megbánt, valaki csúnyát mond rólad, képes volt nem köszönni a Pennybe, nem írt vissza neked az üzenetre, pedig látta, vagy csak egy lájkot dobott, vagy um, nem dicsért meg, vagy bármit csinált, és ez az a kategória, amit úgy igazán elfelejthetnénk, nem? Aztán az ember újra és újra eszébe jutatja, hogy mit is mondott. Emlékszek, hogy is fogalmazott, jaj, most már tudom is, emlékeztetjük magunkat ezekre. Pedig ezt jó lenne homokba írni. Aztán Isten mond nekünk valamit, amit soha nem kéne elfelejtenünk, és mint egyik fölöme a másikon ki. Szóval valami ilyesmi történt a népnél. Lehet, hogy volt húsos fazék ott Egyiptomban, de valószínűleg nem egyenként kapták, mint a KFC kosarakat az ülikbe hanem mondjuk százasával kaptak egy ilyet, és a csont végéről, ha valamit kaptál, örültél neki. De amikor ott vagy a pusztában, akkor a húsos fazék. Az, ami éppen nincs, az nagyon fel tud nagyulni az életünkben. Ez egy érdekes dolog, hogyha jártál már olyan, nem tudom, cipőben, hogy mondjuk mondta neked az orvos, hogy most egy ideig, mit tudom, én nem mehetsz mandulát. És lehet, hogy addig sem mandulát, és nem is nagyon szereted a mandulát, de most megtudtad, hogy nem mehetsz. Én jártam egyszer így, és akkor így ott álltam a boltba, és megláttam a mandulát, vagy nem is tudom, mi volt már akkor éppen is, és is. és úgy elszomorodtam, hogy én ezt most nem mehetem. Miért nem eltekinél? Én, én most ezt akarom menni. Valószínűleg az elmúlt húsz évben nem ettem, de most mivel tudom, hogy nem mehetem. Most elkezd hiányozni, és most nagyon kellene nekem. És valami ilyesmi van az életünkben, amikor... Annyi mindenünk van az Istentől, annyi mindent megad nekünk, és mondjuk van egy terület, ahol éppen most hiány van, vagy van egy terület, ahol probléma van. Akkor hajlamosak vagyunk megvakulni mindarra, rengeteg jóra, ami van, és azt nézzük, ami nincs. Jártál már így valaha életedben? Van egy érdekes jelenség mondjuk a párkapcsolatokban. Azt írtatál a Mihalec Gáborra ha jól emlékszek, hogy amikor pároktól megkérdezték, hogy a házasságuknak, mekkora részét képezi mondjuk a testi kapcsolat a szexualitás. Akkor azt mondták, amikor ez jól működött, hogy egy olyan erős 20-25 százalék. Egy, egy jól működő dolog. De fontos, de nem ez minden. Amikor nem jól működött a párkapcsolatban, akkor azt mondták, hogy a párkapcsolat 80 a rossz. Mert amikor valamire ráfókuszálsz, ami hiányzik, ami nem jól működik, akkor hirtelen minden más elkezd összemenni. Amikor megfájdul egy fogad, és borzasztóan fáj, akkor valószínűleg nem örülsz annak, hogy nem úgy jó a veséd, ugye? Akkor minden arról szól, hogy fáj a fogam, és hogy lehet, hogy fáj a fogam, miért, miért, miért? Szóval érdemes erre odafigyelni, hogyha most valami nagyon fáj neked, és valami nagyon hangosan ordít, hogy nincsen, akkor nem biztos, hogy az annyira fontos, mint amennyire, az fontosnak tűnik az életünkben. Ezzel most mondjuk nehéz vitatkozni, az, az étel azért fontos volt az életükben, tehát ezt nem mondhatni, hogy ez nem lett volna egy fontos, de... Ne felejtsük el, hogy épp hogy az előbb élték át az, hogy Isten vizet adott nekik. Szóval, áh, na minden, menjünk tovább, mert soha nem fogunk a végére élni. Negyedik mondat, vagy a negyedik vers. Ekkor azt mondta Mózesnek az Úr, íme én esőként tüzet adok, nem? Én esőként kenyeret hullatok nektek az égből. Nem tudom, hogy a Isten helyében lettél volna. Én itt már lehet, hogy kicsit hajlottam volna a tűzesőre. Mennyivel kegyelmesebb az Isten, mint mi, nem? Már mint a többiekhez, mert magunkhoz nagyon kegyelmesek tudunk lenni. De amikor ezt végignézted volna, ezt az egészet, hogy az egész minden, amit végigcsináltál eddig a, a néppel, végigvitted őket sasszárnyokon, tűzoszlop, felhő, tenger, víz, stb. És így épp, hogy csak egy kicsit hátradőlnél, hogy gyönyörködj a népben, és hogy így ránagyítasz, megint azt hallod, mindenki halunk, menjünk vissza, mindenki hoztál ide minket, is!" Ha itt lett volna néhány gomba, amit nyomkodhattam volna, lehet, hogy ez a sodomagomorra gombra mentem volna még egyszer, hogy hát ezt, ezt engedjük el, menjen a tűzeső. És nézz az Istenek a kegyelmét, azt mondja, íme én esőként kenyeret hullatok nektek az égből. Menjen ki a nép és szedjen naponként egy napra valót, hogy próbára tegyem. Akar-e az én törvényem szerint járni, vagy nem? Na ebbe aztán annyi tanulság lesz nekünk elrejtve, hogy, hogy jó, hogyha ezeket tudjuk észbe tartani. Az egyik az, hogy itt lép be egy olyan gondoskodása az Istennek, ami a következő 40 évben Izrael marad. 40 évig fogják ezt enni, és nagyon-nagyon sok szellemi tanulság van benne. Az egyik az, hogy ezt naponként adja az Isten. Látjuk majd, hogy a szombat kivételével, de ez egy naponkénti dolog. Minden egyes nap fog történni. Kicsit emlékeztet minket arra, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessük meg a te neved, hogy a te országod legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön, és akkor mi az első nagy kérés? napi kenyerünket ad meg nékünk ma. Ez az istánk a gondviselése, amit mi szeretnénk, hogyha két hónapra előre megadna, ugye? Szeretnénk, hogyha öt évre előre megadna. Ő pedig úgy látszik, akkor érzi legjobban magát, amikor naponként függünk tőle. Mi szeretjük bebiztosítani magunkat is, most nem az ellen beszélek, hogy ne gondolok, hogy előre, meg ne raktározni, meg stb. Van ennek is létyogosultság a Bibliában. De sokkal inkább arról beszélek, hogy egy naponkénti függésben vagyunk az Istentől. Ami nem rossz. Ebből nem kell megszabaduljunk. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy minden egyes nap függők az Istentől. A tegnapi áldás az már a tegnapi. Én ma egy újat keresek az Istenben is. Nézd meg azt, hogy majd mennyi minden lesz itt a mannával kapcsolatban nekünk kereit vedd először, nézzük meg, hogy mit mond el róla. A hatodik napon pedig úgy lesz, hogy amikor elkészítik, amit bevisznek, az kétszer annyi lesz, mint amennyit naponként szedegettek. Ekkor azt mondta és áron Izrael minden fiának, este megtudjátok, hogy, hogy az Úr hozott ki titeket Egyiptom földjéről. Reggel pedig meglátjátok az Úr dicsőségét, mert meghallotta az ellene való zúgolódásotokat az Úr. Na, itt megint állj meg egy pillanatra. Hát, rosszul olvastam az előbb. Azt olvastuk, hogy ki ellenlázott a nép? Mózes és Áron ellen, nem? Itt Meg azt mondják, hogy az úr meghallotta, hogy házattatok. Na, ez megint egy nagyon érdekes dolog. Hogy uh, úgy látszik, hogy Isten néha nagyon összekapcsolja magát a népével, a vezetőivel, de úgy az egész népével. Amikor például Saul üldözi az egyházat, és Jézus megenged neki a damaszkuszi úton, mit mond neki? Miért üldözöl engem? Saúl mondhatta volna, hogy ha, nem tudom, ki vagy, én nem üldözlek, én ezeket a furcsa keresztényeket üldözöm. De azt mondja Jézus, miért üldözöl? Engem. Itt a nép lázadozott Mózes Áron ellen, azt mondja az Isten, miért lázadtok? Ellenem. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Nekem nagyon átformált azt, ahogyan mondjuk gyülekezetekről gondolkodok, vagy beszélek. Mert biztos mindenkinek volt egy időszaka a hívő élet elején, mikor minden más hívőt le tudtunk írni, mi vagyunk az egyetlenek, akik valaha először jól olvasuk a Bibliát, valaha először jól csináljuk a dolgainkat, és minden más hívő meg stb. megfelelkezett. De amikor ezt megértettem, azóta próbálok nagyon-nagyon óvatosan beszélni hívőkről, gyülekezetekről. Mert rájöttem, hogy nem biztos, hogy én ellenük szóltam magamban, vagy puffogtam, hanem lehet, hogy az Isten ellen szóltam. Most gondolj bele, amikor. Hát ezt nem mondom, hogy tedd meg, mert az életeddel játszanál, hogyha egy édesanyja jelenlétébe szidnád a gyereket, az övét. Mi történne veled? Lehet nem tudnád elmondani a kísérlet végkifejlettét, mert, mert nem élnéd túl. Mert jön az anya tigris, aki azt mondja, hogy te az én gyerekemet kóstolgatod? Na ide gyere te! És akkor elindulna egy, egy, egy aranyos tanulság. Amikor... Amikor egy szülő ugye ezt látja, hogy, hogy mi történik a gyermekével. Valami mi azt mondja az Isten, hogy, hogy ez ellenem volt, ez nem Mózes meg Áron. Én választottam ki őket, keresztül, vagy rajtuk keresztül mondtam, hogy mi történik, szóval ez ellenem ment, ez az egész dolog. Ez egy nagyon-nagyon érdekes szellemi tanulság, amit jó egy kicsit magunkba zárni. Azt mondja Mózes is Áron, de mik vagyunk mi, hogy mi ellenünk zúgolottok? Ezután azt mondta Mózes, este az úr húst ad ennetek, reggel pedig kenyeret, hogy jól lakjatok. Mert hallotta az Úr a zúgolódásotokat, ahogy zúgolódtatok, elleme, megint itt van. De mi vagyunk mi? Nem ellenünk zúgolódtok, hanem az Úr ellen. Áronnak pedig ezt mondta az Úr. Áronnak pedig ezt mondta Mózes, bocsánat. Mondd meg, Izrael fiai, egész gyülekezetének járuljatok az Úr elé, mert meghallotta zúgolódásotokat. Annyi minden van ebben erre, ha például azt, hogy azt mondják, hogy reggelre meglátjátok az Úr dicsőségét. Amit reggel látni fognak, azok ugye a manna, fűr a többi, vagyis Isten gondviselésén keresztül fogják meglátni az ő dicsőségét. Nem tudom, hogy gondoltál -e már Isten gondviselésére úgy, mint az Isten dicsőség az életedben. Amikor Isten dicsőségére gondolunk, akkor ami nagyon extravagáns, hatalmas dologra gondolunk, leereszkedik egy felhő, a kérubok, füst, stb., nem tudom, nem tudjuk folytatni az alkalmat, mert, mert olyan módon kiárad Isten jelenlét, ahogy mondjuk volt ilyen az úrszövetségben is. valami gondolunk, itt meg azt látod, hogy meglátjátok az Úr dicsőségét abban, olyan gondot is rólatok. Ez csak megint egy érdekes gondolat, amit jó, hogy elviszel magaddal, hogy hogy meglátni az Istennek a dicsőségét abban, ahogyan mondjuk hordoz téged napról napra, hónapról hónapra, gondot visel rólad. Na, de az igazi izgalmas dolg, azok most kezdődnek. Tudom, mindig azt mondtam, hogy a legizgalmasabb rész jön, de most tényleg higgyitek el. Amikor áron Izrael fiainek egész gyülekezetéhez beszélt, és a puszta felé fordultak, íme az Úr dicsősége megjelent a felhőben. Itt ez is nyilván megint egy erőteljes része, ahogyan megjelent a felhőben is, nézd, így szólt az Úr Mózeshez, hallottam Izrael fiainak zúgolódását, így szólj nekik, este húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr a istenetek. Azért ez nem lehetett semmi, ugye? Amikor ennyire látványosan, vizuálisan láttad az Istennek a dicsőségét a felhőben is, egészen elképesztő lehetett. És nézd, most a lényeg, és este fűrjek jöttek föl, és ellepték a tábort, reggel pedig harmad hullás lett a tábor körül. Na, ez itt mi? Erre mondják azt, hogy ugyan már, jaj, ne, már ilyen gyerekesek, mi az, hogy jönnek a fürjek és akkor csak ott szedegeted, mintha nem tudom, a frissen sült káfé csirkeszárnyakat felszednéd a földről, ez biztos valami legenda vagy mese. Amikor ennek úgy valóban utána néztek a kutatók, akik még skeptikusak voltak, azok is megállapították, hogy ha bár ők azt látják, hogy ezek természeti jelenségek, amik pont kapóra jöttek, de hogy ez valószínűleg megtörtént. Na most mi tudjuk, hogy ez nem valószínűleg történt meg, hanem abszolút megtörtént. És egy érdekes dolog, hogy ahol most Izrael népe sátorozik, és éppen van, az egy olyan útvonal, ahol Palesztina, Észak- és inkább Közép-Afrika között a fürjek egy vándorló életet élnek. Lemennek, felmennek, lemennek, felmennek. Ugye ismerjük ezt, gólya, stb. Na most az az érdekes, hogy ezek a fűrjek, ezek a kis apró madarak, ezek leginkább a szélnek az erejével szoktak menni, és borzasztó nagy távolságokat tesznek meg egyszerre. És nem annyira jól mérik fel az erejüket, ezért gyakran megfigyelték azt, hogy a vándorlásuk során néha annyira elfáradnak már, de még a szél viszi őket, hogy a föld felett pár centível, pár méterrel viszi őket a szél, vitoláznak, de ilyen kis kismadárként, és egyiptomi hieroglifák örökítették meg azt, hogy egyiptomi gyerekek kint játszanak, ilyen kis hálókkal szedik őket össze. Tehát, ahogy mi, nem tudom, régen emlékszek gyerekkorunkban kimentünk tollasütővel, és akkor vártuk a májusi cserebogarakat, és akkora játék volt nem, és mindig számoltuk, hogy ki lesz aznap a bajnok. Ezek ugyanezt csinálták, csak kicsit nagyobb volt a cserebogár, mert fűrű volt, és nem egy tollasütővel, hanem hálóval szedték össze, és akkor vitték őket megsütni. Azt is megfigyelték, hogy amikor viszont teljesen elfáradnak, és uh, túlbecsülték az erejüket, akkor az is megtörtént, hogy így ilyen félholtan kiterülnek a földön, és napok is csak így elvannak, és így erőt gyűjtenek. Szóval ez a, tegyével, velem, amit akarsz, úgyse bírok már megmozdulni. Már 50 kilométerre mondtam a asszonynak, hogy nem bírom tovább, de még repültünk, szóval itt vagyok, és kész, végem van. Szóval valami ilyesmi történhetett, amit ők itt átéltek, hogy ellepte a tábort egy ilyen fürgy, áradat, ami, ami nem 40 éven keresztül történik, hanem ez most történt meg, meg majd a négy mózesben fogjuk ezt még olvasni egyszer. Szóval ez ilyen kis egyszeri, egyszeri esemény volt, de csak gondolj bele, hogy húst akarnak, és azt mondja Isten, oké, okay, akkor lesz hús. Tehát, hogy, hogy én vagyok az Isten, én teremtettem mindent. Ezt megoldom. Tehát, hogy amikor látod, hogy amiért elkezd zúgolódni, az Isten a teremtő. Tehát, te találkozol a problémával, neki megvan a megoldására. Egy vándorlási útvonal, ahova éppen vezetett téged, hogy pont a lehető legjobb helyen legyél erre. Ez már maga nagyon érdekes, viszont menjünk egy kicsit tovább, mert a, a, nekünk a nagyobb tanulságok azok igazából most kezdődnek. 14. vers. Mikor pedig harmad hullás megszűnt, ima a puszta színén apró gömbök voltak a földön, olyan aprók, mint a dara. Amint Izrael fiai meglátták, ezt kérdezgették egymástól, mi ez? Mert nem tudták, hogy mi az. Múzés pedig azt mondta nekik. Ez az a kenyér, melyet az Úr adott nektek elletelül. Oké, eljutunk a mannához. A mannával kapcsolatban mai napig vitatkoznak, hogy mit jelent, de talán a legvalószínűbb jelentése az az, hogy ez mi ez. Ugyanis mai napig, akár ha megnézzük a környező népeket, arab dialektusokat, az, hogy mi ez, az mádzá, vagy máhádzá, vagy má, má... Tehát, hogy ez, ez ránéztek, és valószínűleg ez annyi volt, hogy ez, ez mi? Ez mi? Mi akar itt lenni? és lehet, hogy így ragadt rá ez a név. van még néhány másik elmélet is, ami különböző egyiptomi süteményhez, vagy fához köti ezt az egészet, de talán ez a legvalószínűbb, hogy ránéztek, hogy ez mégis mi, ilyet még mindig mi nem láttunk. És mi ez az egész? Uh, igen, ez az a kenyér, az úr parancsolata pedig ez, 16. vers, szedjen abból mindenki, amennyit meg tud enni, fejenként egy ómert. Ha nem tudod, mennyi az ómer, akkor az utolsó mondatunk a 16. fejezetben, az ómer pedig az éfa tized része. Szívesen. Ha nem tudod, mennyi az éfa, akkor tudod, hogy az ómer a tized része. De inkább segítek, kb. két liter űrtartalomról beszélünk itt az ómer kapcsán. Na, menjünk vissza az ómerhez. Hozzátartozóik száma szerint szedje mindenki azok részére is, akik a sátra, sátrában vannak. Izrael fiai így is cselekedtek, és ki többet, ki kevesebbet szedett, azután megmérték ómerrel és annak, aki többet szedett, nem volt fölöslege, és annak, aki kevesebbet szedett, nem volt hiánya. Mindenki annyit szedett, amennyit meg tudott tenni. Múzes azt is mondta nekik, senki se hagyjon belőle reggelre. Néhányan nem hallgattak rá, és hagytak belőle reggelre, de megférgesedett, és megbüdösödött. Mózes pedig megharagudott rájuk. Így szedett reggelenként mindenki, amennyit meg tudott enni, mert ha már a nap melegen sütött, elolvadt. Na, ezt egy kicsit emézgessük magunkban. Szóval, ahogyan Isten gondot viselt a népről, a mannán keresztül, ez a következő 40 évben az életük része lesz, néhány nagyon fontos dolgot megtanulhattak. Az egyik az, hogy bízniuk kellett Istenben, hogy ez jön. Ez naponként ott lesz. Szóval, kimenyek reggel, és ott lesz, ugye tud, nyilván Szabadnál, ugye előtte kétszer annyit, de hogy, de hogy egy bizalom, hogy ott lesz a mezőn. Amikor reggel fel kellek, és kimegyek ott lesz. A második dolog, amit meg lehet ebben érteni, az az, hogy elég lesz. Pont elég, bőségesen elég. A harmadik, ami egy nagyon egy, egyértelmű tanulság, az az, hogy ennek volt egy ideje, hogy reggel kellett kimenjél, és reggel kellett lehajoljál, és összeszedd a földről ezeket. Na most, hogy ezt kezdjük közel hozni magunkhoz, akkor nagyon-nagyon sok mindent megtanultunk a tanítványi életről. Az egyik az, hogy Istennek a vezetése, a kapcsolata, a szava hozzánk az naponkénti. Azt olvasjuk, hogy megbüdösödött, aki próbálta elraktározni. Szóval Istennek az áldása az mindig friss. Istennek a jelenléte az mindig friss. Amit elraktároztam, hogy jó lesz az majd a következő időszakra is, a régi, az megbüdösödik, megkukacosodik. Mit jelent ez leváltva apró pénzre? Ez azt jelenti, hogy találkoztál már olyan emberrel, akinek volt egy Isten élménye valamikor réges-régen, és mindig csak arról tud beszélni, és amit elmond, az úgy rendben volt. Tehát az akkor biztos egy hatalmas dolog volt, de ahogy nézed az életét, azóta nem történt semmi. Azért kérdeztem, hogy találkoztál-e ilyen emberrel, mert így könnyebben mondod, hogy igen, mint ha azt kérdeztem volna, hogy történt-e már veled ilyen. Velem már nagyon sokszor történt ilyen, hogy voltak nagy pillanatok, istenek nagy áldásai valamikor, amikor nagyon kerestem, és aztán a következő hetekben próbáltam abból élni, ami régen volt. És az úr újra is újra mondta, hogy Barni, én nem megyek visszafele. Ne a régieket emlékezt ebben a szempontból. Nyilván megvan a szerep az emlékezésnek. Ó éveste sokat foglalkoztunk ezzel, hogy mindeddig más megsegített az Úr, vissza kell nézni, megemlékezel az útról. De az Isten áldásait, illetve az ő jelenlétét illetően nem a régi felé kell haladjak, mert ő a cselekszik. Minden egyes nap, minden napi kenyér. Minden egyes napi kenyér. Szóval van egy friss jelenlét az Istennek minden nap, ami Pontosan elég. Nem lesz hiányod benne. Pontosan elég. Azt mondja Pál, elég néked az én kegyelmem. Pontosan elég. És a harmadik talán, ami nagyon-nagyon nagyon fontos. Úgy látszik, hogy megvolt ennek a jelentőség, hogy ki kellett menni reggel, mielőtt a nap elolvasztja. Na most tudom, hogy vannak éjszakai bagyok, meg korán kelő pacsírták, és ki melyik csoportba sorolja magát, ez sokat változtat a napi ritmusunkon, életünkön. De úgy látszik, hogy azért, még ha nincs is most, nagyon szigorúan ez napszakhoz kötve, abszolút megvan annak a jelentősége, amikor reggel, mielőtt az adott napodnak az összes tüze becsap, és jön az összes krízis, az összes probléma, az összes nem szeretem tennivaló, az összes konfliktus, krízis, családban, munkahelyen, dugóban, mindenhol, még azelőtt, te begyűjtöd azt az eleséget, amire azoknak neked szükséged van. Mert nézd, mi történt. Azt mondja, hogy később már nem tudtak, mert ha a nap már melegen sütött, elolvadt. Amikor ez jól működik az életemben, és amikor reggel odaadom az Istennek az első pillanatokat, amikor keresem őt, amikor hozzászólok, akkor néha mond olyan-olyan egy-egy mondatot, amit az egész nap magammal viszek és akár csak mondjuk egy igét a szívemre helyez, vagy egy gondolatot, vagy valamire figyelmeztet, és annyiszor éltem át az, hogy figyelmeztetett valamire, hogy mire figyeljek aznap. És aznap volt négy-öt olyan helyzet, hogyha ez nem pörgött volna a fejemben, amit reggel az Isten nekem mondott, akkor ott rossz döntéseket hoztam volna. Visszaszóltam volna, meggondolatlan lettem volna, nem, nem lettem volna bölcsában a helyzetben, és úgy az volt bennem, hogy uram, annyira köszönöm, hogy ma reggel ezt megmutattad felkészítettél arra, mi ma fog történni, köszönöm. És tudjátok, hányszor jártam úgy, hogy kimaradt a reggeli csendeség az úrral, végigmentem a napon, annyi sebet kaptam, okoztam minden, és este elolvastam, hogy mi lett volna a reggeli igém. És ez a néhány gondolat, amit aznap reggel olvastam volna, úgy este fejbe csapott, hogy ó, barna, te ostoba, ha ezt reggel olvasod el, ha ez reggel elolvasod, akkor egész máshogy csináltad volna ezt a napodat. Szóval megvan ennek a jelentősége, amikor azt mondod, hogy reggel ott vagyok uram előtted, és kélek, hogy, hogy mutasd meg nekem mi a mai nap, elét hozom, itt vagyok, menni kell, tudom, rohanunk, stb. lehet, hogy elaludtál, lehet, a gyerekek üvöltenek, meg mindent, de, de azt a néhány percet uram, modonom neked is. És tudom, hogy mindenki más. Tehát lehet, hogy van akinek, nem tudom, a 10 órakor van erre egy nagyon jó elküldött ideje, van akinek időben van erre egy, egy, egy fantasztikus idő. Szóval nem azt mondom, hogy minden áron ezt reggel kell csinálni, csak látszik ennek az előnye, amikor ezt meg tudod adni reggel. És lehet, hogy utána még nagyon klassz csendességet tartasz este is, meg napközben, de, de annyira jó elindítani így a napot az Istennel. Na nézzük még, hogy mi van ebben, mert itt aztán még van. Egy pillanat, ha csak úgy... Zsoltára, jó? Az ötödik Zsoltárban van egy nagyon érdekes párhuzam ezzel kapcsolatban. Ötödik Zsoltár negyedik verse azt mondja, Uram, jó reggel hal meg hangomat, már jó reggel elét készülök és várlak. Ezt mondta Dávid ebben a Zsoltárában, hogy jó reggel halld meg az én hangomat, már jó reggel elít készülök és várnak. Szóval megvan ennek a jelentősége, amikor, amikor fel tudsz kelni egy kicsivel korábban, hamarabb állítod azt az órát, vagy, vagy felkeltél a nem tudom, hajnalban, jóval hamarabb, mint szerettél volna, és ahelyett, hogy panaszkodnál, hogy jaj, most minek keltem fel, még aludhatnék egy nem tudom 40 percet, lehet, hogy az Isten kelteget téged. Van ilyen igevers a Bibliában, hogy reggelente, mint tanítvány kell, és akkor figyelek az Úr a szóval, hogy na, használjuk ki jól a reggeleket. 22. vers, menjünk vissza a 2. Mózes 16-ba. 3. napon pedig kétszer annyi kenyeret szedtek, fejenként két ómerrel. Ekkor eljöttek a gyülekezet főemberei mindjárt, és tudtára adták ezt Mózesnek. Ő azt mondta nekik, ez az, amit az Úr mondott. A nyugalom napja lesz holnap, az Úrnak szentelt szombat. Amit sütni akartok, süssétek meg, és amit főzni akartok, főzzétek meg. Ami pedig megmarad, azt mindegy, tegyétek el magatoknak reggelre. Félre is tették azt reggelre, amint Mózes parancsolta, és nem büdösödött meg, féreg sem volt benne. Na mi ez az egész? Itt már látszik az, hogy Isten kezdi kibontani a népnek a szombat-napi pihenést, Amiről már volt valami ismeretük, ugye a teremtés történetben le van írva, hogy Isten megpijent a hetedik napon, de még nem vagyunk ott a tíz parancsolatnál, még nem vagyunk ott a törvényedást, amikor ez ugye törvénybe lesz adva. Egy érdekes dolog, hogy amikor ugye előkerül keresztények között is ez is egy igazi jó kis darásfészek, hogy melyik nap kell az Isten tisztelni. Ha szeretnél egy tökéletes választ, én most megadom neked. Hétfőn kenden szerelcsű történik szomat vasárnap kell az Isten tiszteljük, szóval. Ha nem tiszteled minden nap, akkor egyik nap se igazán tisztelted meg, mert ő az egész életet akarja. De amikor előjön ez a kényes téma, hogy na de, hogy kezd csinálni? Hogy biblikus ugye el most akkor? Vasárnap? Más sem mindegy, hogy tízkor, mi most akkor elrontottuk, hogy kilenc 11 tizenegytől vannak alkalmaink, szóval hogy szombaton kell? Az egész közel-keleten pénteken csinálják, mert akkor lehet. Akkor most pénteken szabad Istent imádni? Um, nem ez most a fő témánk, csak nagyon röviden érintsük azért. Amikor ugye a tíz parancsolatban ez el lesz mondva, hogy ez a zsidóknak ez egy nagyon konkrét parancsolat lesz, akkor a tíz parancsolatból kilenc meg lesz ismételve az új szövetségben. Mit gondolsz, melyik nincs megismételve parancsként? Pontosan ez a szabad. Ez nincs megismételve parancsolatként, hogy ezt így kellene tenni. Látjuk ennek az értelmét, és abszolút módon látjuk azt, hogy emberi nekünk arra óriási szükségünk van, hogy legyen a hétből egy nap, amit odaadunk az Istennek. Hogyha valaki kérdezi, hogy mi ez most miért vasárnap gyakoroljuk ezt a mondjuk nagy klasszikus Isten tiszteleti módon, ha megnézed az abcselben, akkor azt fogod látni, most csak egy-két helyre, odaunk, odaugrunk, mondjuk az abcsel 20-hoz, hogyha odaugrunk, hogy ne csak én, nekem higgyetek, abcsel 20-ban van, ha jól emlékszem az elején. Abcsel 20, igen, a hetedik versben, azt olvasod, hogy a hét első napján amikor összegyűltünk a kenyer megtörésére, Pál prédikált nekik, és mivel másnap el akart menni, és a többi, és a többi, aztán a leveleknél is látjuk, hogy mondja Pál, hogy amikor majd a hét első napján összeszeditek az adományt, akkor majd, szóval az első gyülekezetnek volt egy ilyen gyakorlata, hogy ezt a napot tudták így közösen megtörni a kenyeret találkozni, stb. De, de ha tovább az igét, akkor arról is olvasol, azt mondja pár, hogy valaki az egyik napot különnek tartja, valakinek mind ugyanolyan, szóval hogy beszél arról, hogy új hold, meg ünnepek, meg stb. És a végül arról beszél, hogy igazából ami a lényeg, az a hit. És, és hogyha belegondolsz abban, hogy ha, lát, ha láttam már ilyen hitvitát, ú fantasztikus volt tényleg, így, egy el magad egy popcornnal is, és, és emberek ordibálva így szakad ki az inuk, ahogy üvöltöznek egymással, hogy szombat vagy vasárnap. És így az az érzésed van végig, hogy annyira nem értjük a lényeget. nem, <gül> Annyira nem értjük. Ez olyan, minthogyha nem tudom, képzeljél egy családot, és megbeszélik, hogy kedden vagy szerdán elmennek, és egy egész nap együtt lesz a család, és kirándulnak, és nincs telefon, meg laptop, meg munka. Csak együtt leszünk. És a két napot azzal töltik, hogy azon vitatkoznak, hogy most kedven vagy szerdán kell ezt csinálni. És így nézzél rájuk, hogy drágáim nem az a lényeg, mintha nem lenne meg az egésznek a lényege. És ezzel nem azt mondom, hogy ezek lényegtelen dolgok, nem, hogy félértse valaki. De, de jó azért látni ennek az ívét, egészen majd az új szövetségig, hogy amikor mondjuk a közel-keleten pénteken voltak az összejövetelek és ott voltam közöttük, mert hogy egyedül itt tudták ezt kivitelezni, nem lehetett más hogy megoldani az ottani állami körülmények között. Olyan áldás volt ott azokon a pénteki alkalmakon, hogy az valami elképesztő. És hogyha, amikor ott a keresztények meghozták ezt a döntést a legtöbb gyülekezetben, hogy mivel a körülöttünk élő sok százmillió ember pénteken tud elmenni, úgymond klasszikusan, szent helyre, Mecsetbe, és akár a gyülekezetbe, ha én elhívom, ha ezt vasárnap este csináljuk, arra nem fog eljönni, akkor... Mi lenne, ha mi is pénteken tartanák? És akkor elkezdték pénteken tartani az alkalmaikat, és ennek egy olyan következménye lett, amit sokan hallottatok, hogy micsoda ébredés van most a közel-keleten. Nyilván nem ez az egy döntésük miatt. De például csak az indonéz egyházról egy érdekesség. Amikor nyomtatták az új bibliákat, akkor azon gondolkodtak, hogy ugye klasszikus fekete biblia, arany kereszt. Azt vették észre, hogy mikor egy ilyet oda akarsz adni, egy nagy fekete arany keresztes bibliát egy muszlim barátodnak, ő nem fogja elfogadni tőled, mert ránéz, és mivel olyan szóbeszédon elterjed nagyon sok fele, ha ő megfog muszlimként egy bibliát, akkor meg lesz átkozva, mert mi keresztények megátkozzuk őket, ezért nem merik elfogadni, és, és látja, hogy hú, ez, egy, ez, nem, 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 ez nem mer hozzányúlni. És akkor elkezdtek ezen gondolkodni a keresztényvezetők, hogy mi lenne, ha zöldre festenénk a borítót. Semmit nem változtatunk a belsején, minden betű, ugyanúgy szent és tökéletes, csak úgy, ahogy van, de fessük le zöldre. Ugyanis a zöld, az lehet, hogy nekünk furcsa, mert nekünk nincs ilyen kultúránk, de ott a zöld az egy szent szín. Ezért, ami zöld, az jó. A, ami zöld, az megnyugtató. Az, az ami, az ami klassz dolog. Lefestették zöldre a bibliákat, és, és elkezdték így odaadni az embereknek, és azt vették, észre, hogy elfogadják. Valami, valami áttört. És akkor azt mondták a keresztények, hogy hát nem teljesen mindegy, hogy zöld vagy fekete a bibliám. Most őszintén akkor legyen zöld. Ha, ha valakinek ezért oda tudom jobban adni, akkor fessük le zöldre. Szóval nyilván van ennek határa. Nem fogják átírni a Bibliát azért, hogy elfogadják. De amikor a borítóról volt szó, akkor, akkor azt tudták mondani, hogy ez a borító? Az mindegy. De ne a borító miatt utasítsa el valaki az örömhírt. Hanem olvasse el, és ha elutasítja Jézust, az rendben. Az az ő döntése, de ne a borítót utasítsa el. Na jó, szóval jöjjünk vissza, mert, mert, mert csapongok is nem fogunk végigérni. Jó, szóval, büdösödött meg, ott jártunk, féreg, igen. 25. vers, az jön, ugye? Igen, talán, igen. Mózes ekkor azt mondta, ma egyétek meg, mert ma az Úr szombatja van, ma nem találjátok meg a mezőn. Hat napon át szedjétek, de a hetedik napon szombat van, akkor nem lesz. Amikor heted nap kimentek a nép közül néhányan, hogy szedjenek, nem találtak. Erre azt mondta az Úr Mózesnek. Meddig nem akarjátok még megtartani a parancsolataimat és törvényeimet? Lássátok, az Úr adta nektek a szombatot. Ezért ad ő nektek hatodnap két napra való kenyeret. Maradjon nyugton mindenki a maga helyén, senki sem menjen ki a helyéről a hetedik napon. És megnyugodott a nép a hetedik napon. És itt megint nem menjünk el a lényeg mellett. Ezek az emberek mik voltak nemrég? Rapszolgák. Hány napot dolgoztak a hétből? Nyolc, de legalább hetet. Szóval ő nekik ez most nem az, hogy jaj, és akkor most parancsban van adva, vagy most nyugalom van, jaj, elegem van, mert én moziba akarok menni. Tehát nekik ez azt jelentette, hogy létezik, hogy az Isten, aki elhívott minket, jól értjük, hogy azt parancsolja nekünk, hogy nyugodj le, és ne csinálj semmit találkoztam már valaha olyan édesanyával, feleséggel, konyhatündérrel, aki mint a mérgezett egér, fel alá ment, jobbra épp, hogy hazajött a munkából, már négy sütemény, de még megy, és mikor már mindenki mondja, hogy ülj már le, még egy gyorsan elmosogatom, meg akkor még ezt, meg akkor még azt, és mikor így megszólalt a család, hogy ülj már le, csak ülj le. És így látod, hogy leül, és így a két lába mozog, a két keze, és így látod, hogy még nem ül. Tehát a szemem már három felem megy, és nézi, hogy ott még a pókádot le kéne szedni, és um, a mosás is be kell rakni, mert nem lesz meg holnapra a fehér ruha. És néha megvan annak a szerepe, amikor Isten ránk szól, hogy ülj le, nyugodj meg. Megint egy új szövetségi kitekintés, Mária és Márta. Értjük a feszültséget, amit hozott az, hogy megjelent Jézus, és nem is 600 ezer éhes férfi volt, az a néhány éhes tanítványal, És értjük azt, hogy én, amit tettem régen, hogy csak úgy megjelentem vendégekkel otthon, hogy mi rossz történhet. Majd a feleségem kitalál, összedob valamit, azóta nem csak ilyet. Tanultam a leckét. Szóval tervezünk, meg stb. De, de megértjük valamilyen szinten azt a stresszt, ami Mártában volt, nem? Hogy oké, okay, hogy most itt lelkizünk, meg minden, de azért Azért ez nagyon szégyen, hogy hogy néz ki a ház, nem erre készültünk. Nincsen étel, szégyenbe maradunk, stb. Szóval érezhető volt ez a feszültség. És ezek ellenére mondja Jézus azt, hogy annyi minden miatt agudsz Márta. Pedig igazából kevés az, ami fontos, valójában pedig csak egy. Valójában csak egy az, ami igazán fontos. És Mária most a jó részt választotta. Szóval, amikor megértjük azt, hogy nem mindig az a jó döntés, hogy még többet dolgozunk, még többet teszünk. Nem sokára majd azt fogod meglátni Múzesnél, hogy az a jó döntés, amit meg kell hozzon, hogy kevesebbet fog dolgozni Jetró tanácsa miatt. Az lesz a jó döntés, amit meghoz. Szóval nem mindig többet és jobban és pörögjünk, és még egy dolgot húzunk bele az életünkbe valahogy, hanem néha lehet, hogy Isten arra hív, hogy most pihenj. A pihenés egy nehéz dolog, mert ö, van két véglet, van aki a pihenést is kipiheni, és annak azt kéne mondani, hogy menj a hangyához, terest, azt tanuld meg, hogy néha dolgozni is kéne. De van a másik végzet, amikor meg, meg látástól vakulásig csináljuk. És egy fontos mondat, vagy időt szakítasz a pihenésre, vagy időt fogsz szakítani minden másra, a kiégésre, betegségre, abból, hogy elfogysz, hogy tönkre mész benne. Valamikre időt fogsz szakítani, és akkor már inkább szakíts időt a pihenésre, a nyugalomra. Egyszer nagyon fontos volt ez a mondat a házasságunkban, a családunkban, hogy életbevágóan fontos, hogy tegyünk dolgokat, amik nem életbevágóan fontosak. Hogy nem mindig a fontos dolgok legyenek, a lényeges dolgok, hanem néha annak legyen idő, hogy leülünk és kirakózunk. És akkor rájössz, arra, hogy ettől nem lett jobb a világ, ettől nem lett minden jobb, de amikor mondjuk együtt rakjuk azt a kirakót a gyerekekkel, lehet, hogy nekik ez lesz az egyik kedvenc élmény a gyerekkorukból. Szóval néha életbe vágóan fontos, hogy megtegyél dolgokat, amik nem azok. A nép most valami ilyesmit tanul, amikor azt olvassuk, hogy megnyugodott a nép a hetedik napon. Izrael háza pedig mannának nevezte azt. Olyan fehér volt, mint a koriander, magva és az íze, mint a mézes pogátsái. Azt mondta Múzes, ez parancsolja az Úr, egy teljes ómernyit, tartsatok meg belőle utódaitoknak, hogy lássák a kenyeret, melyel a puszában etettelek titeket, mikor kiosztalak titeket Egyiptom földjéről. Áronnak pedig azt mondta Mózes, védj egy edényt, és tegyél bele egy teljes ómermannát, és tedd azt az úr elé, hogy megmaradjon az utódaitoknak. El is tette azt Áron a bizonyságtétel ládája elé, hogy megmaradjon, ahogy az úr parancsolt a Mózesnek. Nyilván ez egy kis előre tekintés, itt még nincs meg ez a bizonyságtétel ládája, de ha itt hagyjuk egy kicsit az újunkat, és elugrunk mondjuk a zsidókhoz írt levél 9. fejezetéig, akkor... A zsidó 9.4-ben ezt olvasod, ebben volt az aranyfüstölő oltár, és a szövetség ládája, minden oldalán aranyal beborítva, benne az aranykorsó a mannával és áron kihajtott veszelje, meg a szövetség táblái. Szóval, hogy ez egy nagyon fontos uh, rész volt, hogy legyen ez elrakva az utókornak, hogy lássák ők is, hogy mi ez. Uh, kérdezhetnénk, hogy hol van ez most, Hát erre sokféle verziót lehet mondani, Itt talán az egyik leghíresebb az, hogy Indiana Jones megtalálta, ugye? <gül> <gül> És a folytatást azt inkább engedjük el, mondjuk azt, hogy inkább ő er majd, amikor előkerül ez, nem is olyan sokára, ezt majd akkor jobban ki fogjuk vesézni. Uh, 35. vers. Izrael fiai pedig 40 eszentőn át ették a mannát, amíg lakott földre nem jutottak. Mannát ettek mindaddig, amíg el nem érkeztek Kánán földjének határához. Az úr pedig az Éfa tized része. Na most itt megint csak egy pillanatra ugorjunk a Józsiai könyvéhez. Józsiai 5. fejezetében fogjuk azt megtalálni egészen pontosan. Józsiai 5.12-ben, azt olvasjuk. Józsiai 5.12. A következő naptól, hogy ettek a föld terméséből, megszűnt a manna, és nem volt többi mannája Izrael fiainak, hanem Kánán földjének gyümölcséből ettek abban az esztendőben. Ez megint egy nagyon, nagyon, nagyon érdekes szellemi tanulság, hogy a csodák azok szükségszerűek, például itt a mannánál, és ahogy megszűnt ez a szükség, ettek a Földnek a terméséből, megszűnt a manna. Szóval amikor otthon ülök a kanapén, és azon gondolkodok, hogy milyen menő lenne, ha most Isten csodát tenne, és a távirányító a kezemben repülne akkor valószínűleg ez a csoda nem szükségszerű. Amikor, én nem tudom, hogy létezhet olyan körülmény, hogy erre a csodára szükség lenne, de ha erre a csodára szükség lenne, akkor Isten meg tudja tenni. De valószínűleg csak azért, hogy kiszolgálja a kényelmünket, a lustaságunkat, valószínűleg, amikor reggel azon gondolkodol, hogy milyen jó lenne, hogyha a kávéfőző magától bekapcsolna, a kávé beleugrana és szépen lefolyna, ez így... Nem nagyon szokott megtörténi, és nem azért, mert Isten nem lenne képes rá, hanem azért, mert ez az életünknek a része, hogy reggel felkezd, megcsinálod, vagy a 9 éves fiadat megtanított kávét főzni. És képzétek el, most a balni főz nekünk reggelente is néha kávét, és annyira élvezi. Fantasztikus, mi annyira élvezzük. Az egyik legjobb befektetés volt ez, hogy ő ezt megtanulta. De... Amikor szükség van valamire, akkor Isten megteszi a csodát. De néha arra van szükség, hogy te felállj és is. Lehet, hogy amikor Izrael népe elkezdte majd művelni a földet, néhányan azt mondták, hogy a kapálás végén itt nem tudom hány holt föld után, hogy nem is volt olyan rossz az a manna, nem? Ahogy kiszépült ugye Egyiptom, hogy milyen jó volt a húsos fazék, el tudom képzelni azt, hogy majd József könyvében kiszépült nekik az, hogy... Nem volt olyan rossz azért azt a mannát. Reggelen kimész, felveszed most, jaj, milyen hosszú még ez a sor, és mikor lesz ebből majd termés, mennyit kell még ezen dolgozni. Tehát néha megvan annak a szerepe, hogy mikor van az, hogy kimész a mannáért, és ott van, és mikor van az, amikor azt mondja Isten, hogy na, fiam, akkor földművelés. Menjél, vesd el arast. És akkor megértik a vetésaratásnak a törvényszerűségét, hogy ahhoz, hogy néha levetett itt ahhoz el kell kell. Rengeteg-rengeteg munkát bele kell tenned. Hát ez a fejezetünknek a vége, és itt a vége fel egy kicsit azért hozzuk össze, hogy, hogy mennyi minden volt ebbe benne, és talán mik azok, amik, amik nekünk tanulságként ott lehetnek. Az egyik az, hogy érdemes odafigyelni az életünkben arra, hogy amikor Isten valamit cselekszik, és megtelünk hálával, örömmel, fú, minden szép és jó, akkor ne engedjük, hogy a következő másodpercben minden a fejetetére forduljon hanem attól még, hogy a körülményekkel ez megtörténik, attól legyen ott benned az, hogy emlékszünk a Vöröstengeres átkelésnél arra a mondatra, hogy amit látunk, az gyakran elhomályosítja azt, amit tudunk. Szóval ne engedd azt, hogy amit éppen látsz, az elhomályosítja azt, amit tudsz az Istenből. Szóval képzeld el, hogy mennyire, mennyire más hogy nézett volna ki ez a fejezet, ha úgy indul, hogy gyalogolnak az emberek, ugyanaz a 600 ezer férfi plusz ugye gyerekek, nők, szóval 2-3 millió ember mennek, és az van, hogy azon társalognak, és ez jut Mózes és Áron fülébe, hogy fogadásokat tesznek, hogy vajon, hogy fog rólunk az Isten gondot viselni, mert nyilvánvaló, hogy mindent megettünk, már semmink nem maradt, de mivel megismertük az ő jóságát, az ő gondviselését, és megértettük a vizes leckéből a, a lényeget, többé nem. Úgyhogy, így annyira várjuk azt, hogy az Isten csinálni. Mert tudjuk, hogy valamit tenni fog, tudjuk, hogy amikor a az ideje megteszi, mekkora csoda lesz. Kézeld el, hogy mennyire más, hogy nézett volnánk ez a fejezet, hogy azt, azt olvashatod, hogy az úr pedig azt mondja, Isten megtörölte a könnyező szemét, hát ez most jó lesett, végre bíztok bennem, ez az, ez volt a lényeg, a szívetek végre a helyére kerül, és jönnek a fűrjek, és minden szuper, és minden klassz. Ehelyett ez az egész megtörtént, Isten gondot viselt róluk, de úgy, hogy végig zúgolódtak és végig panaszkodtak. És azért mondom nektek ezt a példát, mert Isten gondviselése így is úgy is megtörténik velünk, nem? Akkor is, ha félünk, aggódunk, panaszkodunk, Isten annyira jó, hogy nem érdemeljük meg. Túl jó hozzánk, nem? Annyira kegyemes, annyira gondviselő. És visszaemlékszek nehéz időszakaimra. Amikor nagyon küszködtem, nagyon szenvedtem, nagyon zúgolódtam, panaszkodtam, mindent csináltam az úrnak, és az Isten mégis valahogy fantasztikusan megoldotta azt a helyzetet. És utána még úgy kisimultam, és hálát adtam neki. Na, de aztán végig gondoltam azt, hogy milyen lett volna ezt a helyzetet máshogy megélni. Milyen lett volna mindvégig biztosan tudni azt, hogy Uram, te ezt szóval, hogy megoldod, és ahelyett, hogy aggódok, zúgolódok, panaszkodok, sopánkodok, milyen lett volna nekem, és az Istennek, és a kettőnk kapcsolatának az, Úgyhogy végig azt mondtam volna, hogy én bízok. Nem tudom, hogy oldod meg, de tudom, hogy meg fogod oldani. Mennyire más lett volna ez, ugye? Mennyire más, hogy élnénk hát helyzeteket, amikor nem az utolsó pillanatban örülnénk csak, amikor hirtelen minden megoldódik, és azt mondjuk, hogy jaj, jó, akkor most végül minden helyre állt. Egy egyszerű példa. Volt, hogy Eliottan elmentünk boltba, és nem is tudom, ott a cumit. És bementünk az egyik boltba, és nagyon-nagyon nagyon, nagyon, nagyon ki volt akadva, akkor nagyon is volt. És mondta, hogy neki kell a cumi, mondtam, hogy semmi baj, apa, megígéri, meg lesz a cumi. És üvöltözött a boltba, csak a cumi, csak a cumi, mindig mondtam, hogy nyugi-nyugi-nyugi, meg lesz. Bementünk az első boltba, ha gyorsan oda mentünk, nincsen cumi, jó mentünk a következőbe, ott se volt. Hát az a két bolt, az, az nekem felért nem tudom hány év öregedéssel. És akkor így tudod üvölt, a fejethez vágja, hogy utállak, apa. miért nem adsz nekem cumi? Stb, stb. 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 És az utolsó boltban ott volt a cumi, megvettem. Nyilván még a legrosszabb járás eljutni a kasszáig, úgy, hogy kifézes, és utána kinyitod és odaadod neki. És emléksz akar, hogy odattam neki, letörölte a sok most mosolyogja, köszi, apa szeretlek. És így tudod, te egy ilyen vagy már addigra, köszi, örülök, hogy most szeretsz minden jó. De az a, nem tudom, 40 perc, amit ott átéltünk, az benne mély nyomot hagyott, hogy most halljátok. Majd egyszer beszélgetek egy lági gondozóval erről. De hogy, de mennyire más lett volna, nyilván nem vártam el ott akkor a két éves fiamtól, hogy azt mondja, apa, annyira hiányzik a cumi, majd belepusztulok, de tudom, hogy megtartod a szavad és mindjárt nekem egyet. Szóval ezt nem vártam el tőle. De hányszor és hányszor bizonyított az Isten az életünkbe, hogy lehet, hogy mi már meg neki azt egy ilyen helyzetbe, hogy uram nem tudom, mit fogsz csinálni, látod, hogy most nagyon nem látok előre, látod, hogy nagyon éhesek vagyunk, meg nem tudom, de már most köszönöm neked azt, hogy gondot viselsz. Már most köszönöm azt, hogy látom a te dicsőségedet. akár reggel abban felhőben, ami megjelent, de akár a gondviselésedben látom a te dicsőségedet, ahogyan gondot viselsz rólam. Aztán tovább nézve ezt a történetet, annyi minden van itt, fürjek, Isten jósága, az, ahogyan felhasználja a természeti jelenségeket, hogy pont jókor, Pont jó helyen fáradtak el azok a madarak. Pont jó helyen adták fel a repülést. És a mannának a tanulságai, ami, ami ott van minden reggel, de fel kellett kejél, ki kellett menni, és volt egy érdekes dolog, le kellett értük hajolni. Tehát nem itt lebegtek, nem tudom, 150 170 centi magasba, csak így mentél, is ham, ham, hanem ha kimentél a mannáért, akkor az úgy nézett, kimentél, ugye, lehajoltál, összeszedted őket, vitted. És... Hogyha berakod a reggeleidbe ezt az egyszerű mozdulatot, hogy mikor először reggel felállsz, akkor letérdelsz. Oda mész az Istenhez, ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog. is, és, és felszeded a Földről azokat az áldásokat, amiket odarak neked aznap reggelre, amik lehet, hogy mikor feljön nap, már elolvadnának, de reggel ezeket oda mész az Istenhez. És ez mindig elég. És az a fejezemben, be, hogyha most már nem kell visszógorjunk a kettő múzeshez, hanem elugrunk a János 6-hoz. Akkor értjük meg igazából, hogy a mannának mi a lényege. Ugyanis emlékeztek, hogy nagyon sokat beszéltünk arról, hogy a teljes írás, az egész Ószövetség egy óriási nagy nyíl, ami előre mutat nekünk Jézusra, és vannak ennek nagyon egyértelmű részei, de vannak egy kicsit rejtettebb részei is. Hadd olvasom fel most a János 6-ból, a 32. verstől, János 32-től. Erre Jézus azt mondta nekik, Bizony-bizony mondom nektek, nem Múzes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja majd nektek az igazi mennyei kenyeret, mert az az Isten kenyere, mely a mennyből száll alá, és életet ad a világnak. Akkor azt mondták neki, úram, ad nekünk mindenkor ezt a kenyeret. Jézus pedig ezt válaszolta. Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik meg soha, és aki hisz bennem, nem szomjazik meg soha de megmondtam nektek, hogy noha láttatok, engem mégsem hisztek. Mindenki, akit nekem ad az atya hozzám jön, és aki hozzám jön, az semmiképpen nem taszítom el. Mert azért szálltam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Az pedig annak akarata, aki elküldött engem, hogy abból, amit nekem adott, semmit elnevezítsek, hanem feltámasztam azt az utolsó napon. Az pedig az én atyámnak akarata, hogy aki látja a fiút, és hisz benne, örök élete legyen és hogy feltámasztam az utolsó napon. A zsidók zúgolódtak ellene, mert ezt mondták, mert, mert hogy ő azt mondta, én vagyok az a kenyér, mely a mennyből szállt alá. És azt mondták, nem de Jézus ez, József fia, akinek ismerjük az apját és anyját, hogyan mondhatja akkor, hogy a mennyből szállt alá? Jézus ekkor így válaszolt. Ne zúgolódjatok egymás között. Senki sem jöhet én hozzám, ha az atya, aki elküldött engem, nem vonzza őt. Én pedig feltámasztom majd az utolsó napon. Meg van írva a és mindjárt Isten től tanítottak lesznek. Mindaz, aki hallja az atyát, és tanult tőle, én hozzám jön. Nem, mint a valaki is látta volna az atyát, csak aki az Istentől van, az látta az atyát. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. A ti atyáitok a mannát tették a pusztában, is meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt alá, hogy aki eszik belőle, az ne halljon meg. Én vagyok az élő kenyér, mely a mennyből szállt alá. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Ez a kenyér pedig az én testem, melyet odaadok a világ életéért. Szóval most értjük meg, hogy mi a manna igazából. Egy fantasztikus előképe Jézusnak, aki elmondja, hogy én vagyok az élet kenyere. És ezután el nagyon-nagyon keményen beszélni, hogy csak az lehet ez ő tanítványa, aki eszi az ő testét, vissza az ő vérét, Sokan elmennek, nem hallgatják többi, úgymond csalódnak benne, hát nem ezt várták. Még több csodát, meg valami, nem tudom, radikálisabb dolgokat. Nem ilyen kemény beszéd. És nézd a vége fele, János 666-nál, nagyon, uh, nagyon könnyű megjegyezni ezt a számot. Ettől fogva sokan visszavonultak tanítványai közül, és többé nem jártak vele. Jézus meg is kérdezte a 12-t. Ti is el akartok menni? Simon Péter így válaszolt. Uram, kihez mehetnénk? Örök életbeszéde van nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy az Isten szentje. Szóval, amikor Jézus az úrvacsorán elmondja, hogy van egy új szövetség, hogy mostantól a kenyér az az én testem, amely megtöretik, értetek. A bor az az én vérem, amely, értetek, kiontatik. Akkor megértjük azt, hogy ez az igazi kenyér. Nem az, ami itt a pusztában volt, ez egy előkép, ahogy Isten gondoskodott, de az igazi gondoskodása az Jézusban jött el. Úgyhogy, hát ezzel hadd zárjuk le ezt a mai estét, hogy ő az élet kenyere, és ő az, aki hív téged, hogy gyere reggel, és találkozz velem. És enged, hogy feltöltselek, enged, hogy szóljak hozzád. enged, azt, hogy ez a beszéd, ez megmentsen téged. Aki hisz, annak örök élete van, ez az atya akarata, ezt mondta Jézus. Hát itt állunk most meg, és um, mondhatni azt, hogy hát mostantól aztán már biztos csak szebb idők jönnek, és soha többet... Nem lesznek ugye zúgolódások, hát a következő fejezet, az egy elég harcos fejezet lesz a málekiták, fúha itt aztán lesz minden megint. De nagyon-nagyon sok, nagyon, nagyon sok tanács lesz nekünk elrejtve, ami az Isten való járásunknak a tanácsa is. Szeretném, hogy ezeket tudnád, nem csak mint egy történelemkönyvel olvasni, hogy mi történt a zsidókkal, hanem megérteni a saját életedre nézve. Például, amikor a zsidók visszasírták Egyiptomot. Van, nagyon, hogy valaki az Istent választja, ott a régi életét, és aztán elkezd azon gondolkodni, hogy milyen jó volt régen, milyen szabad voltam, bármit megtehettem. És kiszépül a múlt. Nem azt látja, hogy mennyi függősége volt, és mennyire romokban volt az élete. Szabad volt, ezt csinálj. Szabad voltam arra, hogy cigízzek, szabad voltam arra, hogy csajozzak, hogy bárkivel lefeküdjek. Amikor benne volt, akkor azt érezte, hogy nem tud szabadulni ezektől. De az ördög át akarja formálni az emlékeidet, hogy becsapjon téged. Hogy emlékszel, milyen szabad voltál régen? Emléksz, most meg, most meg szabad vagy arra, hogy ne bűnöz, nem? Szóval ne engedd, hogy a múltat átírja az emlékeidben, hanem döntsd el azt, hogy mire akarsz emlékezni Istennek az ígéreteire, a többit megengedd el is, felejtsd el. Nagy gyertek, köszönjük ezt meg az Úrnak. Isten nagyon-nagyon köszönjük neked ezt a mai fejezetet, és köszönjük, hogy annyi minden van elrejtve. Köszönjük, hogy a te ígéd annyira élő és ható, is. És, és mi is ezt tudjuk mondani, Jézus, hogy, hogy kihez mehetnénk, az örök életbeszéde van nálad. Köszönöm, hogy te vagy az élet kenyere, te vagy az, amik a mennyből szállt alá, azért, hogy megmentsen minket. És köszönöm, hogy te az életedet adtad, értünk. Annyira hálásak vagyunk, hogy tanultunk ebből, és uh, szeretnénk, Uram, ezt alkalmazni az életünkbe, hogy ma este, amikor megyünk hozzá, vagy akár holnap reggel, amikor jönne az zúgolódás, a panaszkodás, amikor jönne az aggódás, akkor nemet mondjunk erre, és még ha nem is látjuk a megoldást, akkor is, amíg megérkezik a te csodád, addig is már reménykedő várjuk. És köszönöm azt, hogy reggel ott lesz a manna előkészítve. Köszönöm, hogy kimehetünk, és köszönöm, hogy Te gondot is elsz rólunk minden egyes nap. Amen. Hát itt értünk akkor a ma, mai fejezet végére. A következő fejezet a 17-es, ha Isten éltett minket addig még, és addig még nem jönne vissza, akkor egy hét múlva ezzel fogjuk folytatni. Lesz itt kősziklából, vízfakadás, harcok, minden is. Úgyhogy nagyon izgalmas, még majdnem izgalmas, mint a mostani. Gondoljatok bele. Jó, úgyhogy erre várunk mindenkit egy hét múlva, vasárnap reggel 9-től, 11-től is ugyanígy várunk mindenkit, akik el tudtak jönni. Akik most online voltatok velünk tőletek, elbúcsúzunk is nagyon titeket. Akik viszont itt vagytok még személyesen, azt arra bátorítunk titeket, hogy ne rohannyatok. Azt mondom, mint a népnek, hogy nyugodjatok meg, jó? Nyugodjatok le, beszélgessetek, osszátok meg örömeiteket, főrjeiteket, mannaitokat. Egymással bátran tegyétek ezt, és uh, Isten áldással legyen, maradjon rajtatok. Ámen.
1: Szia! Örülünk, hogy itt voltál online alkalmunkon. Bízunk benne, és hiszük, hogy Isten hozzád is szólt. Ő már azelőtt tudta, hogy szólni akar hozzád, hogy ma felkeltél volna. Neki csodálatos terve van az életeddel. Ha éppen problémáid vannak, vagy nehézségekben vagy, uh, ugyanakkor lehet, hogy épp az ellenkezőjét éled meg, és Isten csodálatos dolgokat tesz az életedben. Szeretnénk róla hallani, akár a nehézségekről, akár az örömeidről, vele együtt örülni, vagy éppen imádkozni érted. Ér nekünk erre az e-mail címre, amit itt látsz a képernyőn, és vissza fogunk neked jelezni. Ha itt laksz a közelben, a p körzetében, vagy elérhető távolságban lakunk, vagyunk hozzád, akkor e, gyere el hozzánk, mert nagyon szívesen megismernénk téged. Hogyha e, távolabb élsz, és nem tudsz eljönni hozzánk, akkor pedig szívesen segítünk neked találni egy olyan gyülekezetet, ahol tudsz olyan emberekkel beszélgetni, akik szintén Isten családjához tartoznak. Engedd meg, hogy segíthessünk neked. Legyen rajtad Isten áldása!